0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht ja. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Herzlich willkommen zur um eine Woche verspäteten 31. Folge von Deutschlands unwiderstehlichstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr dabei seid, egal von wo ihr das jetzt anhört, im Urlaub, am Strand, im Büro. Ich hoffe, ich kann euch das Sommerloch ein bisschen füllen. Sorry, dass es etwas später geworden ist dieses Mal. Irgendwie dachte ich, ich hätte noch eine Woche Zeit, hatte ich nicht. Jetzt kommt es am ersten Mittwoch des nächsten Monats raus. Ähm ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Kaya Marie Möller, die ihr als deutsche Stimme von Ray kennt, aber vielleicht auch aus diversen Rollen in Film und Fernsehen und sicher auch einige ihrer anderen Synchronisationsarbeiten. Aber davon soll sie uns gleich selbst erzählen. Hi Kaya, schön, dass du da bist. Wir hatten ja so ein paar äh, Kommunikationsprobleme mit, mit dieser Kommunikationsplattform mit S., <lacht> ja,
1: hi Tobi, ich freue mich auch total, hi. vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, äh, es war schwierig, aber jetzt sind wir da Genau,
0: genau. ich habe mir vorhin nochmal so ein, so ein, ja schon etwas älteres Video von dir angeschaut, ähm, vom Spielplatz Berlin, ist schon fünf ja. Jahre alt oder so
1: ja, ich glaube schon fast
0: weg. Dass hast du eine Sache gesagt, wo ich echt lachen musste, weil, weil mich das persönlich äh, betrifft. Du hast gesagt, I don't want to come from Alabama oder I don't want to be from Alabama. Ähm, ich habe nämlich, also ich habe elf Jahre lang in Alabama gewohnt, oh, geliebt wow. ähm, und also ich, ich kann sagen, I come from Alabama und also so <lacht> fast. Da, also da musste ich lachen, als du das gesagt hast. Das ist
2: ganz
1: super, ja. Ja, mein, mein Schauspiellehrer in L.A. hatte damals gesagt, dass ich klinge, als wäre ich aus Alabama.
0: <lacht> sehr schön. Ja. Ja. Ähm, wo kämest du denn gerne her? Kelly hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja,
1: also, ja, also wenn ich, ähm, wenn ich Englisch spreche, habe ich einen sehr amerikanischen Akzent, weil ich äh, sehr früh an einem Filmset mit amerikanischen Tiertrainern zu tun hatte und die haben mein ähm, Englisch sehr geprägt
2: okay. und
1: die kamen aus Kalifornien und in
2: okay.
1: Kalifornien habe ich auch meine Schauspielausbildung gemacht und deshalb, ja, will ich auch, dass man hört, dass ich damit was zu tun habe. Ja. <lacht> genau, und ich, und ich liebe Kalifornien, die sind so ja, so anders und ja, fortschrittlicher als vielleicht andere Teile Amerikas.
0: Ja, so fortschrittlich sind sie jetzt wahrscheinlich nicht in Alabama, das äh, muss man schon zugeben. <lacht> ja. Aber war, warst du schon mal in Alabama?
1: Nein, nee. ich
0: war nie da. Das, also, also da verschlägt es auch, glaube ich, echt so gut wie nie jemanden hin. Also wenn man nicht wirklich äh, da jetzt studiert äh, oder, oder beruflich hin muss, also so als Tourist, äh, verschlägt es einen glaube ich, echt nicht hin.
1: Und du hast da studiert?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und äh, wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben und dann auf einmal waren es elf. Ähm <lacht> <lacht> wow. Und also es war schon eine sehr, sehr prägende Zeit. Und nun wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und und Alabama ist wirklich auch eigentlich toll. Ähm, ich meine jetzt gut, ich war in der in Unistadt. Und da ist sicher auch noch mal anders als so das ländliche Alabama. Also so viele von den Klischees mit äh, sehr konservativ und so äh, treffen schon auch zu. Ähm, aber halt auch nicht überall. Und ähm, so Tuscaloosa, wo ich jetzt war, oder Birmingham und, und Montgomery oder Mobile sind, oder Huntsville vor allem, sind echt moderne Städte und äh, mit vielen verschiedenen Leuten und super netten Leuten. Und äh, ja, also lässt sich schon aushalten cool. in Alabama. Ja, ja. cool. Vielleicht
1: gucke ich da dann doch nochmal vorbei.
0: Ich möchte nächstes Jahr gerne nach Nashville. Oh, ja, das ist dann dann ist nicht ja, mehr ja. weit.
1: Genau.
2: Also, äh,
0: ja, oder beziehungsweise Nashville, dann hast du, gut, das ist auch nochmal so ein Ding für sich eigentlich, aber da hast du ja schon mal so ein bisschen die Südstaaten mitbekommen.
1: Ja, äh, die kenne ich nämlich noch gar ja. nicht, deswegen, ja
0: ist schön, also so die, also das ist vielleicht noch ein Reisetipp, also im, weißt du schon, wann du gehst?
2: Nee, okay. wahrscheinlich dann, so im
0: März. Okay, ja, das, also am allerschönsten ist es, glaube ich, so im September, Oktober, Aha. März ist auch okay, März, April, es wird dann ab Mai, Juni, Juli wird es richtig, richtig heiß und schwül, mhm. Also oh. Nashville auch schon, ja, und, und dann je weiter südlich, Alabama, Florida, sowieso. Weil Alabama da es dann im, im Juni, Juli gern mal so 38 Grad und oh. fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Oh Gott. Und und aber ja, so März, April ist, glaube ich, noch richtig schön, weil da dann die Sonne auch schon da ist und so. Mm. Und richtig schön ist dann aber der, der Herbst, wenn es dann, wenn die Bäume also so, so gelb und rot werden und so. Oh. Also wenn du noch waren, kannst, du ich das fast empfehlen.
1: Okay, der Herbst ist eh meine Lieblingsjahreszeit. Okay, ja, dann, äh, ich dann
0: Herbst noch. in Nashville, <lacht> ja. Und dann noch ein Abstecher nach, nach Alabama. Ja. ja. Äh, wo kommst du eigentlich her, wenn schon nicht aus Alabama?
1: Ich bin eigentlich aus Hamburg, da bin ich groß geworden. Ähm, geboren bin ich aber in dem kleinen, beschaulichen ähm, Städtchen Pforzheim. <lacht> das heißt, ich bin in Baden-Württemberg geboren. Aber da ich schon mit einem, Dreivierteljahr, mit einem knappen Jahr halt äh, mit meinen Eltern dann in den Norden gezogen bin, verbindet mich, außer dass meine Schwester dort lebt, eigentlich nicht mehr sehr viel mit Baden-Württemberg, obwohl ich total schön da finde und ich auch überhaupt kein Problem mit äh, schwäbischem Dialekt Aha. oder, äh, oder baden-badensisch Oh Gott, die würden mich umbringen. Oh nein, bitte. Jetzt,
0: jetzt haben wir schon was zu brauchen
1: Also ich habe nichts gegen den äh, schwäbischen Dialekt oder den badischen Dialekt. Ich höre das total gerne. Fühlt sich schon ein bisschen nach Heimat an. Okay, okay. Aber wenn ich so vom Herzen her gehe, ist Hamburg meine absolute Heimat. Und da, ich habe auch einen Anker hinterm Ohr tätowiert,
2: deswegen.
0: Okay.
1: Ich bin schon eine Hanseat auf jeden Fall.
0: Würde es dich da wegziehen? Also, jetzt so würdest du. Würdest du nach USA ziehen wollen, zum Beispiel? Oder?
2: Puh, gute
1: Frage. Also, im Moment nicht mit dem Trump. Ähm. Ja aber äh, grundsätzlich habe ich schon mal drüber nachgedacht, manchmal treibt es einen als Schauspieler ja in die an die verrücktesten Orte und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich, wenn du mal in Amerika länger arbeiten würdest oder so, dann habe ich gedacht, ich könnte, das, ich könnte das schon, also ich, ich finde, ja, bis auf so politische Themen und so finde ich Amerika auch landschaftlich total spannend und ähm, liebe die Art und Weise, wie die Leute da sind. Ich bin eher auch so eine Grinsebacke und ein offener Mensch und äh, das hat man in Amerika halt doch mehr als in Deutschland. Von daher habe ich mich da eigentlich immer sehr wohl gefühlt.
0: Und du warst für, für die Schauspielausbildung eine Weile da, ne?
1: Genau, also, genau. Ja. Ja. ja, immer so on und off über zwei Jahre, ja.
0: Und bist eigentlich auch schon ziemlich lang dabei, ne? Also wenn man ja. jetzt so über dich liest, dann eigentlich von, von Kindheitsbeinen an, ne?
1: Ja, genau. Also mit der Synchronisation habe ich mit vier Jahren angefangen und mit der Schauspielerei habe ich mit acht meinen ersten Film gedreht. Okay, ja. wow. Ja.
0: Weil du aus einer schauspieler kommst.
1: Genau, also meine Eltern kommen beide vom Theater, die hatten mit Filmen nicht so viel zu tun. Mein Vater hat auch ein bisschen gedreht, aber ähm, eigentlich sind das totale Theatertiere. Meine Mama ist Regisseurin und mein Vater ist Schauspieler und deswegen bin ich halt schon, meine Großmutter war auch schon Schauspielerin, auch am Theater und die. Ähm, ja, das ist irgendwie so in mein Blut übergegangen.
0: Ist das so die große Leidenschaft oder hast du noch andere Sachen, wo du sagst, also die Schauspielerei, ja, aber auch noch dies und das?
1: Nee, also die Schauspielerei ist schon wirklich meine große, große Leidenschaft. Also das, da geht eigentlich nichts drüber. Und da bin ich auch bereit, alles Mögliche andere dafür links liegen zu lassen. Aber ich liebe auch Kampfsport. Leider ist in meinem Leben zurzeit viel zu kurz. Ich habe ganz lange ganz intensiv Kung-Fu trainiert und ähm, das macht mir super viel Spaß. Mein Traum ist eigentlich im Endeffekt irgendwann mal einen Film zu drehen, wo ich auch mal meine Kampfkünste rausholen aha, darf aha. <lacht> und diese beiden Leidenschaften zu kombinieren. Das wäre toll. Ja, Und die Synchronisation ist halt einfach immer, immer da. Ist ja auch ein Teil der Schauspielerei und ähm, ich bin also wirklich, ich liebe Sprache und ich liebe Literatur, liebe Texte, liebe Textarbeit. Ähm, und ich bin auch an meinem Freundeskreis verrufen, meine Freunde ständig grammatikalisch zu korrigieren.
0: Okay, ich werde mein Bestes geben.
1: <lacht> Den definitiv zu retten und oh ja, ja. gegen die, auf die Nerven, aber äh, das äh, ist immer mit so einem Zwinkern äh, nicht wirklich ernst gemeint, aber. Ich finde es schon gut, wenn man da so ein bisschen aufpasst.
0: <lacht> Die Verteidigerin des Genitivs.
1: Genau. Ach, Sieg <lacht> in meinen Ohren. <Mund. lacht>
0: ähm, weißt du noch, wie das am Anfang war? Also, ich meine, wenn du jetzt, also das ist ja fast schon so lange du denken kannst, hast du dann das ja schon gemacht, ne? Weißt du das noch, wie das so ganz am Anfang war?
1: Ja, ich weiß, es ist sogar noch ziemlich genau. Ähm, und zwar. Hatte ich, glaube ich, mit fünf oder so hatte ich meinen Termin im Studio Hamburg im Haus T T wie Theodor <lacht> und ähm, und da war so eine riesige alte Halle könnte man fast sagen also ein ziemlich großer hoher Raum wo synchronisiert wurde und ich stand da als kleiner fünfjähriger Pöks irgendwie so vom Mikro und dachte oh Gott, das ist alles so groß hier und ich bin so klein und was soll ich jetzt machen? Dann sollte ich lachen. Mhm. Und das Lachen habe ich nicht hinbekommen und dann habe ich irgendwann geweint. <lacht> okay. das, das Gegenteil das ist der Fall gewesen. Und dann haben wir den Termin dann für den Tag erstmal abgebrochen. Dann kam ich irgendwann mal wieder und dann hat es auch geklappt. Aber daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, obwohl ich tatsächlich sonst ähm, so die frühen Kindheitsjahre echt schlecht erinnere. Da fängt es eher so ab Grundschulalter an, dass ich wirklich ähm, lebendige Erinnerungen habe, ja.
0: Das heißt, also, du hast es dann am Anfang aber so auch mehr so, so halb als Hobby gehabt, so neben der Schule noch nebenher, oder war das dann schon gleich so, so semiprofessionell eigentlich?
1: Naja, also ich habe es geliebt ohne Ende, deswegen war es für mich vielleicht eine Art Hobby, aber ja. es war dann schon ziemlich schnell so viel, dass man das schon als Beruf auch okay, okay. hat als Kinderarbeit. Ja. <lacht> aber ähm, es gab damals noch nicht so viele Bestimmungen vom Jugendamt und so. Heute wird es sehr, sehr <lacht> streng kontrolliert. Mhm. Und das finde ich auch gut so. Äh, aber wir synchron kinder damals so in den Anfang der 90er, wir haben ohne Ende synchronisiert und waren immer wurden von, ähm, von der Schule mit dem Taxi abgeholt und wurden direkt ins Studio gekarrt und dann ging es los. Aber die Zeiten waren noch anders. Also früher war alles sehr viel entspannter beim Synchron. Und ähm, es gab viel mehr Zeit. Man war zusammen im Studio und wurde gemeinsam aufgenommen. Heute wird alles ge so heißt das. Aha. Das heißt, die Tonspuren werden voneinander separiert aufgenommen. Das heißt, man spricht Alleine, man steht alleine im Studio. Früher waren das alle zusammen und wenn dann so eine ganze Kinderrasselbande zusammen vor dem Mikro stand, dann hat das natürlich total viel Spaß gemacht. Ja, deswegen fand ich es immer großartig. Mir hat es, äh, also ich, es war nie so, dass ich dachte, oh nein, jetzt muss ich wieder ins Studio und die anderen spielen draußen, und war mir egal. Ich, ich habe es geliebt.
0: Also war für dich auch immer klar so, ja. Schauspielerin, das ist so, das will ich mal werden. Also ich bin es schon, aber das ist, war, war auch immer schon so dein, dein Berufswunsch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, mit vier zu meinen Eltern gesagt, dass ich Schauspielerin werden will. <lacht> und sie äh, haben gesagt, ach ja, okay, na gut. Wir warten mal nochmal ab, was sie dann mit 18 sagt. Und dann habe ich das mit 18 immer noch gesagt. Und dann haben sie gesagt, okay, na gut. Cool. Mein Vater hätte, glaube ich, gerne gesehen, dass ich Medizin studiere, obwohl Aha. er ja selber Schauspieler ist. Und ähm, das hätte er, glaube ich, ziemlich cool gefunden. Aber er unterstützt mich auch total in der Schauspielerei und findet das natürlich auch toll, was ja auch sein ja,
2: Traum ja.
1: war. Aber ja, da habe ich so kurz überlegt, ich glaube, mein Papa wäre stolz auf mich gewesen, wenn ich Medizin studiert hätte.
0: Ja, meine Mutter sagt auch immer, Kinderarzt hättest du werden sollen. Aber, oh. Ja. Ich selber, also als ich, keine Ahnung, wie alt ich war, wahrscheinlich auch vier oder fünf, wollte ich entweder ähm, Sportschuhfabrikant werden oder Spielwarenladenbesitzer.
2: Oh, das sind ja großartige Berufe. Beides ist leider
0: nichts geworden.
1: Aber sehr gute Ideen.
0: Aber aber hier, ich habe dann irgendwann mal so, ein, so einen Berufstest gemacht von der Zeit oder so, gab so ein großes Ding, musste so online, nee, das war noch, das war noch. In der Zeitung. Genau, das war nicht online, da musstest du, konntest du so einen Fragebogen bestellen, mehrere DIN-A4-Seiten und musstest alles mögliche ankreuzen und beantworten und da kamen dann bei mir raus, also auch zwei Karriereoptionen, das eine war Hochschulprofessor und das oh andere really? war Spielzeugdesigner. Also sagen wir, vom Spielzeugladenbesitzer zum Spielzeugdesigner war es dann gar nicht so weit.
2: Ah, ja, Aber auch hier war?
0: weder, also ich bin weder Hochschulprofessor geworden noch äh, Spielzeugdesigner.
1: Naja, also so ein bisschen Spielzeug ist ja so ein Podcast
0: schon. Ja, ja, das also das, vielleicht war dann auch die Star Wars-Begeisterung schon irgendwie vorprogrammiert. Ja, garantiert. Da warst du auf jeden Fall zielstrebiger als ich mit, mit der Schauspielerei. <lacht> ähm, was, was waren so deine Highlights, wenn du zurückblickst auf, auf die Zeit? Kann man das überhaupt sagen?
1: Als Kind oder generell auf, ja. auf, bei der Schauspielerei oder im Synchron? Oder?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> Puh, also bei der Schauspielerei, ich habe zwei Jahre lang eine Serie damals gedreht. Da war ich 13, 12 und 13, glaube ich, oder 13, 14? Nee, 12, 13. Und äh, da habe ich Unser Charlie gedreht. Das war eine Serie fürs ZDF mit einem Schimpansen. Und äh, da ich Tiere sehr, sehr liebe, auch ein großer Tierschützer bin, ähm, habe ich mich so gefreut, in einer Serie mitzuspielen, wo halt so viele Tiere sein würden und so. Und, ähm, und habe da unglaublich viel Spaß gehabt, mit den Schimpansen gemeinsam äh, zu arbeiten, in der Freizeit zu spielen, zu kuscheln, äh, rumzutollen und so. Das war wirklich, wirklich toll. Also heute im Erwachsenenalter, wo ich weiß, unter welchen Bedingungen das da teilweise stattgefunden hat, würde ich das nicht mehr so unterstützen. Aber als Kind war das ein großer Traum. Also war es wirklich ein Riesen-Highlight und äh, ich habe immer noch Kontakt zu den ähm, Tiertrainern, die jetzt alle wieder in Amerika sind und ähm, bin auch da öfter dann zu Besuch gewesen, als ich in Los Angeles ähm, war und ja, die haben halt immer noch ständig irgendwelche verrückten Tiere im Haus, äh, die man sonst halt nicht zu Gesicht bekommen würde und ähm, ja, das, das ist toll, das hat mein Leben wirklich sehr geprägt. Aha. Also auch, dass ich durch die dann das Englisch so gut gelernt habe, dass ich dann tatsächlich Schauspiel auf Englisch in Amerika studieren konnte. Das, ähm, das schon, das hat einen großen Einfluss einfach auf mich gehabt. Und ähm, ja, also ich, ich ähm, liebe sehr auch auf der Bühne zu stehen. Also ich mag einfach das klassische Theater auch sehr, sehr gerne. Und das heißt, das ist eigentlich immer ein Highlight. Aha sobald ich auf der Bühne stehen kann. Und selbst wenn die Inszenierung mal in die Hose geht, <lacht> ist die ähm, Probenzeit immer so lehrreich und bereichernd. Und ähm, das, das liebe ich sehr. Ansonsten hatte ich meinen ähm, ganz tollen sechswöchigen Dreh in Südfrankreich und habe da wundervolle Frauen kennengelernt, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich heute auch noch befreundet bin. Und da durfte ich das erste Mal böse sein, weil ich dadurch dass ich so eine Grinsekatze bin äh, immer ähm, eher so auf die guten Personen und die, äh, die nette Freundin von nebenan so besetzt wurde da habe ich mich gefreut dass ich mal so ein bisschen auch auf die dunkle Seite der
2: Macht rutsche
1: <lacht> <lacht> ja und im Synchron oh also boah ich habe da so viel gemacht, dass ich, dass das so schwer fällt, das wirklich zu sagen. Aber gerade in den letzten Jahren sind da natürlich total viele Highlights dazugekommen und besonders natürlich Star Wars. Also als das passiert ist, da bin ich schier ausgeflippt <lacht> und ähm, dachte, wie soll ich dem nur gerecht werden? Aber ähm, ja, das und eine Schauspielerin, die ich auch sehr liebe neben Daisy Ridley ist Rooney Mara, die ich auch festsprechen darf. Mhm. Und da ist eigentlich auch jeder Film ein Highlight, weil die so großartig ist.
0: Genau, als Feststimme. Das heißt, du bist dann auch eigentlich gebucht. Ne? So, also so, sobald sie irgendwas macht, bist, ja. bist du an Bord.
1: Ja, also mittlerweile schon. Es, es hat sich ein bisschen verändert in der Synchronenwelt. Früher war es hundertprozentig so, dass wenn du den zweimal oder dreimal oder die zwei oder dreimal mhm. gesprochen hast, dass du diese Person immer, immer hast. Mittlerweile haben die ähm, Produktionen, also die den Film gemacht haben, ein bisschen mehr Mitspracherecht und wollen auch Mitspracherecht äh, haben und machen dann manchmal Castings und sagen auf einmal, die Stimme von Woody Allen gefällt uns nicht mehr oder irgendwie sowas. Und, ähm, und da ist, kann es dann schon mal vorkommen, dass die sagen, okay, wir wollen aber noch mal ein Casting machen. Mhm. Und dann werden auch andere Kolleginnen jetzt zum Beispiel eingeladen, die dann da äh, sprechen sollen und, und dann kannst du dich halt nochmal unter Beweis stellen, ob du auch für die Rolle dann auch passt. Ja. Und wenn, wenn das dann gut ist, dann äh, darfst du weitermachen und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch mal jemand anders, aber bei Wuni äh, hatte ich wirklich ähm, das Glück, sie jetzt eigentlich immer zu sprechen und sehr selten auch zum Casting zu müssen dass ich dann sogenannte Auflage war.
0: Aha, aha. Ja. ja, ich, ich finde es also ich, also ich finde schade. Ich, ich finde es immer total schade, wenn sich irgendeine Stimme dann ändert und du so die dich schon an die eine so gewöhnt hast irgendwie und und dann kommt auf einmal irgendeine neue. Das, das reißt einen dann irgendwie voll raus teilweise finde ich. Mhm. Und, und teilweise, ich finde es auch so schön, wenn du wenn du so die alten Filme aus den 80ern, 90ern anschaust, äh, auch die synchronisierte Version, also du kannst die Augen zumachen und so, ja, das ist Robert De Niro oder so, ja. weil, weil du halt ja. die deutsche Stimme einfach so, so gut ja. kennst inzwischen.
1: Ne? Ja, ich liebe das auch. Ich finde ja. das so toll, wenn der Sprecher und der Schauspieler irgendwann so miteinander verschmelzen und ja, wie du halt sagst, dieser Wiedererkennungswert halt einfach da ja. Ist. Ja.
0: Ähm, Was machst du gerade? Arbeitest du gerade an irgendwas?
1: Ähm, synchron oder Schauspiel?
0: Auch wieder sowohl als auch.
1: Also äh, schauspieltechnisch bereite ich gerade einen Kinderkinofilm vor, den wir ähm, in Dresden und in der Slowakei drehen. Mhm. Und äh, da freue ich mich ganz doll drauf, weil es äh, ist mein erster Kinderfilm, den ich mache. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich super gespannt. Da bin ich dann eine Mami. Das erste Mal wirklich On-Screen, ähm, eine Mami. Und äh, das ist eine tolle neue Herausforderung. Und ich habe die Kids jetzt in Bratislava gerade kennengelernt und freue mich super drauf. Und synchron technisch, ähm, also da ich ja fast eigentlich jeden Tag im Studio bin, <lacht> gibt es immer äh, was zu tun. Da laufen natürlich viele laufende Serien und so. Ähm, und jetzt freue ich mich aber auf A Simple favor das ist ein Kinofilm mit Blake Lively, die ich auch öfter spreche, und das ist äh, eine sehr außergewöhnliche Rolle, die sie da spielt, und da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Okay. Gibt es so, wenn du jetzt an 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 die, sagen wir jetzt mal wirklich an die Schauspielerei nicht synchronisieren, es noch irgendwas, wo du sagst, so, boah, da da hätte ich jetzt mal richtig noch Lust drauf, irgend so ein, so ein Ziel auf, das du hinarbeitest?
1: Äh, ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich würde super gerne mal in einer großen internationalen Produktion drehen und, und unbedingt mal was Historisches
2: drehen. Aha.
1: Ja, weil ich bin ein sehr nostalgisch veranlagter Mensch und mich faszinieren diese ganzen alten Geschichten. Und ähm, ja, das wäre richtig toll. Da würde ich mich super freuen. Und was ich mir als Kind auch schon immer gewünscht habe, ich würde gerne mal eine männliche Rolle oder ein, ein, eine Frau spielen, die vielleicht sich als Mann verkleidet oder verstecken muss oder so. Also die Päpstin zum Beispiel war, war immer so ein Buch, was ich geliebt habe, wo ich dachte, wenn das mal verfilmt wird, dann will ich das machen. Aha, Und, aha. Ähm, das hat leider nicht geklappt, <lacht> Aber Johanna Bukalek hat es wunderbar gemacht. Ähm, ja, also sowas, sowas reizt mich auch total. Ja, und wie gesagt, halt auch das mit dem, mit dem Kung-Fu oder einer Art von Martial Arts. Äh, das wäre auch toll, wenn ich das nochmal machen würde. Also, es gibt noch viel ja, zu erleben. Ja, ja.
0: Oder mal in Star Wars, das wäre doch auch eine Sache.
1: Oh Gott, da, also da bin ich so demütig, dass äh, das wäre natürlich Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> das heißt, das, das, ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal, dass jemand, der Synchro-Stimme Stimme war in Star Wars, dann tatsächlich auch noch von von quasi hinter der Kamera, vor die Kamera gewechselt ist.
1: Ja, ich, das, also davon wüsste ich. Das gab's es nicht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich habe eine Agentin in L.A. Ich werde sie mal drauf angucken. Ja, ja, das, äh,
0: das wäre doch was. <lacht> dann kannst du Daisy Ridley und dich selbst synchronisieren.
1: Oh, das, äh, dann müsste ich tatsächlich Daisy synchronisieren und irgendwer anders mich. Ja, ja. Das sind dann die Regeln. Das, ja.
0: das wäre dann auch strange wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber da habe ich so viele tolle Kolleginnen, da würde ich mir einfach irgendein eine tolle raussuchen und sagen, du musst mich synchronisieren.
0: Ja. Dann dann lass uns doch gleich mal beim Thema bleiben. Synchro ja. und Star Wars. Und ähm, also du hast du hast ja schon kurz erzählt, dass das äh, eine riesen Sache war, als du dann erfahren hast, dass du bei Star Wars mit an Bord bist. Wie, ja. wie kam das? Gab es da Casting oder wie bist du da rangekommen?
1: Ja, also es gab wo schon ein super langes, krasses Casting und ich hatte davon gar nichts mitbekommen, weil ich im Urlaub war. <lacht> ich war in Nicaragua und hatte davon keine Ahnung und ähm, kam zurück und hatte dann davon gehört, dass gerade Star Wars gecastet wird und dann war ich so, was und oh, krass, wie toll und auf einmal kriegte ich einen Anruf und es hieß, Kaya, du sollst zu dem Casting kommen ich darf dir aber nicht sagen, worum es geht, das erfährst du dann, mm -hmm. Zwinker,
2: Zwinker, Zwinker.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben schon sehr, sehr lange nach der neuen, äh, nach der deutschen Stimme für die neue Hauptdarstellerin gesucht, aber äh, Disney gefällt einfach nichts, was wir mm -hmm. angeboten haben bis jetzt. Da habe ich gesagt, okay. Und hier das ist
0: das, das Studio in Hamburg, oder?
1: Ähm, nee, ja. also ich lebe in Berlin inzwischen. Okay. Und das Studio ist auch in Berlin und das ist die FFS. Mhm. Die ist eine ganz tolle Synchronfirma. Das muss ich jetzt nicht sagen, das <lacht> will ich sagen. Wirklich, weil die Chefs machen das ganz großartig und die ganze Firmenpolitik ist super und die Menschen, die da arbeiten, sind sehr leidenschaftlich und engagiert und das ist wirklich toll. Und die, genau, die haben halt ähm, gesucht und gecastet und die wurden beauftragt mit der Synchronisation und deswegen müssen die dann den Amerikanern äh, und Disney halt Vorschläge machen und die das Casting halt machen. Genau, und dann, ähm, dann wurde ich eingeladen zum Casting und bin hingegangen und wusste schon, worum es ging, weil ich halt schon davon gehört hatte. Aha, aha. Und dann kam ich da rein und mir wurde diese Szene gezeigt und ich habe so krasses Herzklopfen bekommen und ich meinte zu dem Regisseur, egal ob das hier klappt oder nicht, das ist gerade schon so großartig. <lacht> <lacht> genau, also ähm, da war ich so glücklich, überhaupt in Frage zu kommen, weil, wie du schon merkst, es ist für mich so weit weg von allem anderen, was mhm. existiert. Das ist ja, das ist so wie eine, eine ja, das ist der Olymp, sage uh -huh. ich. <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir an diesem Casting mit Björn Schaller, mit dem Regisseur, sehr, sehr genau gearbeitet. Es waren aber total fiese Bedingungen, weil ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, wie die Synchronisation stattfindet bei Star nee,
0: nee, gar nicht, gar nicht. Okay.
1: Ähm, also, du hast ein schwarzes Bild mit lauter Wasserzeichen drüber, wo dann so FFS-Synchron und so und Michael Johnson, der Chef und so, alles steht da irgendwie drauf. Und dann, wenn die Schauspieler sprechen, dann geht eine kleine Blase um ihren Kopf auf. Nice. man nur ihren Kopf,
2: Aha.
1: nichts von der Situation, gar nichts. Aha. Und dann musst du... Also arbeitest du halt ganz anders als bei einer normalen Synchronisation, wo du ja den Körper siehst und du siehst, sie setzt sich hin, sie steht auf, äh, sie dreht sich da gerade um oder so und du siehst ja nur den Kopf. Das heißt, du musst umso genauer hinhören, was liegt da alles drin und mhm. ist das grad, also was ist das für eine Situation, ist das eine Gefahrensituation, ist das eine normale Situation, was ist hier los? Und da musst du dich halt dann sehr auf ähm, den Regisseur verlassen, Björn Schaller, der also bei dem Casting hat er es, glaube ich, vorher noch nicht gesehen, beim ersten Casting, nee. Aber dann ähm, ist er nämlich als einziger von uns, uns allen nach L.A. geflogen und hat sich ähm, bei J.J. Abrams den Film angeguckt.
2: Wow, aha.
1: Sich dann alles quasi merken. Also er durfte sich auch keine schriftlichen Notizen okay. machen. Lassen. Und ähm, und ist dann zurückgeflogen und musste alles in seinem Kopf behalten und uns dann halt quasi erklären, das und das passiert dann da, so sieht es da aus, mit dem und dem redest du oder der und der ist noch anwesend, der sagt zwar nichts, aber der ist da
2: und so. Ne?
1: <lacht> ja. Und so war es dann halt im, im Casting auch, dass man eigentlich nicht wirklich viel von der Situation gesehen hat und ähm, es super schwer war, aber da ich sowieso so wahnsinnig ähm, wie nennt man das? Auditiv? Ist das ein Wort? Ja. <lacht> sehr am um, Sound sich orientiert. Ja, ja.
2: Ähm,
1: das, deswegen war das nicht so dramatisch für mich und ich habe einfach sehr genau Daisy Ridley versucht zu analysieren in ihrer Stimme, was ist, steckt da alles drin. Und ähm, das war eine wunder, wundervolle Arbeit. Und wenn es bei diesem Casting geblieben wäre, also da war ich schon super glücklich. Und als ich dann den Anruf, ich glaube die Woche drauf bekam, saß ich gerade im Café mit einer Freundin und ähm, habe geschrien, <lacht> als sie gesagt haben, dass ich die Rolle bekommen habe. Und äh, bin irgendwie aufgesprungen und in die Knie gegangen. Und ich, mein Körper ist völlig durchgedreht. Ich konnte das gar nicht kontrollieren. Und dann durfte ich nicht sagen. Ich auch zu deiner
0: Freundin nicht, was jetzt gerade passiert ist. Meiner Freundin ist. nicht
1: gar nicht. <lacht> äh, ich kann sagen, in vier Monaten darf ich dir erzählen, worum es geht. Nein.
0: <lacht> okay. Ja.
2: Genau, so war das. Ja.
0: Aber das, also das mit diesen Babbeln ums Gesicht rum, das ist dann nur fürs Casting. Also wenn ihr den Film dann synchronisiert, dann habt ihr Nein. immer noch so nur so wenig gesehen.
1: Genau. Ach, also, was. ähm. Bei Erwachen der Macht ähm, war es so, dass wir tatsächlich wirklich nur die Bubbles hatten und ganz zum Schluss, ich glaube, zwei Wochen vor Kinostart oder so, haben wir im unteren Fünftel, würde ich mal sagen, so einen kleinen Streifen bekommen, wo man dann von der Situation was gesehen hat, wo ich dann auch in einer Szene gecheckt habe, ach krass, die rennt ja voll weg und da sind ja jetzt fast Monster hinter ihr und so. <lacht> Und ähm, genau und bei äh, die letzten Jedi hatten sie es ein bisschen angepasst. Da haben sie immer am Anfang der Szene einmal so eine ganz milchige Version von der Grundsituation sozusagen gezeigt. Also dass man einmal so einen Establishing Shot nennt, das gesehen hat, dass man weiß, okay, das ist das ist die Halle oder der Saal oder was auch immer, in dem wir uns befinden und die und die sind anwesend. Und dann ging wieder alles zu, wurde wieder alles schwarz und dann kamen wieder nur die Bubbles. Ja.
2: Wahnsinn.
0: Und da kriegt dann jeder Schauspieler quasi seine eigene Version, wo jeweils dann nur die entsprechende Bubble zu sehen ist oder
1: Nee, nee, also du siehst dann auch die Bubbles von den anderen, also immer wenn jemand spricht, also wenn jetzt Finn was sagt, dann geht Finn ein Kreis auf. Okay. Wenn Finn zu Ende gesprochen ja. hat, geht sein Kreis zu und Rays Kreis geht auf, sie antwortet und dann geht ihr Kreis wieder zu. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Und, und wenn jetzt wenn jetzt Ray irgendwie sagen wir mal empört pff, sagt, dann geht für das pff, Geht dann auch kurz die Bubble auf, oder was? Genau. Okay. Okay.
1: <lacht> Aber ganz viele Laute, und da bin ich Disney echt sauer, sind komplett auf schwarz aufgenommen worden. Wo wir uns dann, also so Laute wie jetzt Kampflaute zum Beispiel, der ganze Kampf mit Kylo, wo sie dann im Endeffekt auch sehr viel vom Originalton genommen haben. Okay. Ähm, also das ist oft so, dass wenn es nur Atma und Laute sind, dass, dass die... Produktion sich entscheidet, das lieber original zu lassen, weil es einfach immer noch mal toller kommt, als wenn wir es nachsynchronisieren. Aber da haben wir eine ganze ganze Strecke immer nur wirklich so ein schwarzes Bild gehabt, dann hat Ray gemacht und dann ich so okay, ich keine Ahnung, was sie tut, aber ich mache einfach mal ja. Und es ist total absurd. Also es war wirklich absurdes arbeiten. Ist, aber ja, so läuft das dann, wegen Geheimhaltung.
0: Ja, ja Wahnsinn. Und äh, ja. Das ist aber wahrscheinlich nur, also von, von deinen ganzen Projekten ist das wahrscheinlich nur bei Star Wars so extrem gewesen, oder?
1: Genau, also das habe ich wirklich so woanders noch nicht erlebt. Einmal die letzte Staffel von Mad Men in der, ähm, in der letzten Folge. Da hatte ich das schon mal erlebt, dass die auch... Da war es wirklich sogar noch krasser, da hatten wir nur den Mund. Okay. <lacht> aber das war halt nur eine Folge und ähm, das war okay. Aber ja, also bei ähm, Star Wars war es wirklich extrem krass. Wir haben dann auch einen ähm, Sicherheitsmann vor der Tür vom Atelier sitzen gehabt und der musste dann den Tonmeister begleiten, wenn er die... Oh, wie nennt sich das überhaupt, na, wo halt die ganzen Aufnahmen drauf gespeichert sind, wenn er diese, äh, was ist denn das, keine Ahnung, also so, wenn er die Dateien halt äh, in ja. Safe bringt, dann musste er begleitet werden von dem Security und so und es gab irgendwelche krassen Saves und Codes und ja.
0: Wahnsinn. Du hast dir dann wahrscheinlich irgendwie so schon in deinem Kopf diesen Film zusammengereimt, oder?
1: Genau, man hat das irgendwie versucht, aber wenn man dann den Film im Endeffekt sieht, denkt man, ach so. <lacht> okay.
0: okay.
2: Ich verstehe.
1: Ja, weil also JJ hat auch wirklich bis zum Schluss noch ganz viel umgeschnitten und äh, rumgemacht und optimiert und so. Das heißt, wir mussten auch immer wieder ins Studio gehen und dann nochmal die geänderte Schnittfassung dann nochmal äh, synchronisieren und so. Ja.
0: Und du hast jetzt gesagt, also mit dem was hast du gesagt? Geixt oder so heißt es? Oder? Genau. Gut das heißt, also, <lacht> das heißt du, du gehst dann wirklich alleine in dieses ins Studio und hast dann im, im besten Fall noch die Dialoge, die schon aufgenommen wurden, auf dem Kopfhörer oder?
1: Nee, bei der Synchronisation arbeiten wir ohne Kopfhörer. Das ist eher so was, was man beim Voiceover nutzt. Mhm. Ähm, bei der Synchronisation gibt es mittlerweile Studios, wo du dir den synchronisierten Ton mit einer Taste reindrücken kannst ins Atelier, also so, dass du deinen Voranschluss hören kannst. Also, ja, ähm, wenn jetzt Han Solo vorher was gesagt hat, worauf Ray reagiert, dann ist es ja schon toll, wenn man das vorher hört, worauf man da jetzt antwortet. Ja. So, ne? Und ähm, ja, also in manchen Situationen waren die Kollegen schon aufgenommen und dann konnte ich mir den Ton reindrücken. Aber wenn das nicht der Fall ist, was eigentlich meistens die Situation ist, dann musst du dir das halt einfach denken. Also dann liest du den Satz im Buch, im Dialogbuch, das vor dir liegt, liest du, was derjenige jetzt gerade zu dir gesagt hat und stellst es dir vor und antwortest dann dementsprechend.
0: Schon schwierig, oder? Also. Ja,
1: also das bedeutet halt einfach, dass man echt so eine Imagination haben muss. Ne? Also ein bisschen ja. wie das
0: Schauspielern vor der Greenscreen oder so. Ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Oder also wenn jetzt äh, Daisy Ridley mit BB-8 äh, eine Szene hat, dann ist da ja auch manchmal ein kleiner grün angezogener Puppenspieler dahinter. Ja, ja genau. <lacht> Sie muss den ignorieren und trotzdem versuchen, das zu spielen, ohne dass sie die Geräusche hat oder so, ne? Und äh, so ist es im Synchronstudio für mich dann auch. Aha.
0: Ja, das ist. Also ich, das, das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst. Also ich hatte dann eher so dieses Oldschool-Bild im Kopf, ne? Dass man da gemeinsam im Studio steht und alle im Kreis äh, miteinander und.
1: Oh, das wäre so toll, Tobi. Das vermisse ich so. Weil es wirklich nochmal. Ähm sehr viel direkter kommt, wenn mhm. einfach jemand wirklich mit dir redet. Dann kommen Töne aus dir raus, die du halt nicht vorbereiten kannst. so Weil wenn du durchlässig bist und reagierst und das aufnimmst, was dein Gegenüber dir gibt und so. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, seit so gearbeitet wird, sind wir ein bisschen näher am O-Ton, habe ich das Gefühl. Also mhm. am Originalton. Wir nennen das O-Ton. Ähm, weil ja, weil man eben mh, nicht mehr direkt reagiert auf einen deutschen Satz, der einem gesagt wird, sondern sich mehr an auch der Melodie und äh, der Betonung der Originalschauspielerin orientiert, mhm. als an seinem Partner, mit dem man dann
2: ja,
0: im ja.
1: selben Raum ist.
0: Ja. Genau. Um überhaupt wie also wie muss man sich das vorstellen wenn du jetzt also es, du musst ja schon irgendwie drauf achten wahrscheinlich dass du das mit den lippenbewegungen und so dann so einigermaßen übereinstimmst. Ne? also ich nehme mal an das, da wird schon in der übersetzung wahrscheinlich drauf geachtet ja. so zum teil und aber der andere teil liegt dann bei dir oder oder wie wie muss man sich das vorstellen
1: also wenn man ein tolles Dialogbuch hat von einem wirklich guten Autoren, dann ist man gesegnet als Sprecher, weil dann muss man eigentlich schon fast nicht mehr so viel machen. Wenn Also ich finde Dialogbuchautoren, die wirklich dann die Rohfassung, also es gibt eine Rohübersetzung, wo ein ganz normaler Übersetzer halt einfach inhaltlich übersetzt, wenn der Dialogbuchautor das dann so umformuliert, dass es auf die Lippenbewegung passt, dabei schafft, den Charakter nicht zu verraten, den Rhythmus beizubehalten und die Mundschlüsse, die bei uns labiale genannt werden, ähm, trifft, dann dann ist das also, ist es der Wahnsinn. Es gibt wirklich richtig tolle Dialogbuchautoren. Leider im Seriengeschäft, im alltäglichen, schnellen Geschäft ähm, sind die Bücher teilweise katastrophal, mhm. dass man dann im Studio noch viel ändern muss. Ähm, aber bei Star Wars hast du natürlich die allerbesten Leute und ähm, Björn Schaller hat auch da geschrieben mhm. und ähm, von daher hatte ich schon die tollste Vorlage. Und dann habe ich äh, Matthias Fasold, einen Cutter an meiner Seite, der sehr, sehr genau arbeitet und der fantastisch genaue Ansagen macht, wie mach doch mal den Anatmer da ein bisschen kürzer. Oder äh, verzöger mal das Wort Macht in sich ein bisschen und dann <lacht> wird wieder schneller. Und so. Also der ist da sehr, sehr genau und äh, ich liebe die Zusammenarbeit mit ihm. Und ja, das ist eine Teamarbeit. Also der äh, Björn passt auf, dass ich das alles emotional gut fülle und die richtigen Betonungen äh, mache und, ähm, und Matthias passt, dass das alles auf die Lippenbewegung auch wirklich wie auf gut Deutsch Arsch auf einmal passt. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann kommt noch ein guter Tonmeister dazu, der da an den Reglern alles ordentlich einstellt und einfängt und dir ja auch die Möglichkeit gibt, leise, feine Töne machen zu können ähm, und wirklich ins Spiel zu gehen und dann ist, es ein, ist das Ergebnis im Endeffekt toll, wenn man so ein gutes Team hat, ja.
0: Das heißt, dann, dann bist du ja doch nicht ganz alleine da beim Aufnehmen. Also
1: genau, also der Cutter, der sitzt mit mir drin im Atelier und äh, Regie und Tonmeister sitzen hinter einer Scheibe im
2: Anderen. Ja. Genau.
0: Und also es ist das andere was ich mir vorstelle, wenn, ich meine jetzt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass, dass dann J.J. Abrams immer noch, dann hat er da nochmal was umgeschnitten und so. Also ich mein, das englische Endprodukt ist ja teilweise auch nur ganz knapp vorher eigentlich fertig, bevor er dann ins Kino kommt. Also ich denke mir, dass das doch dann, die deutsche Synchro muss doch dann auch wahnsinnig schnell gehen. Ne? Also wenn wenn die Filme heutzutage alle gleichzeitig weltweit anlaufen, äh, ist das ja. nicht wahnsinniger Zeitdruck?
1: Gott sei Dank bei Star Wars nicht, weil wir halt parallel zum Entstehen des Films schon mit Material versorgt werden aus Amerika. Aber ja, dadurch, dass die Starts halt fast zeitgleich stattfinden, heißt das dann auch, also in der Zeit hast du gefälligst zur Verfügung zu stehen. Wenn man da krank wird, ist es eine Katastrophe. Ja. Aber was das Schöne ist, ist, also wir haben mittlerweile im Synchronalltag, äh, jetzt müsste ich Takes noch kurz erklären, ähm, also ein Film wird in viele kleine Einzelteile unterteilt, in einzelne Sätze oder einzelne Laute oder so und das, der kleine Schnipsel nennt sich dann Take. Mhm. Und ähm, wir machen mittlerweile, ich glaube so um die 35 Takes die Stunde, so, bei Zeichentricks sind es manchmal sogar 42 Takes die Stunde. Und bei Star Wars, weil wir alle wissen, dass es äh, kniffliger wird und besser werden muss als alles andere, machen wir so 15 Takes
2: die Stunde. Oh, okay, wow.
1: Ja. Und äh, da haben wir natürlich dann schon ganz schön viel Zeit, aber das äh, lohnt sich halt auch.
0: Ja, ja. ja. Huh. Um, aber das heißt, so richtig Zeit vorzubereiten hast du eigentlich nicht. Also gehst, du gehst dann morgens, also beziehungsweise wenn, wenn du, wenn du es zum ersten Mal macht, ha, machst, hattest du dann vorher schon irgendwie von, von Daisy Ridley ein bisschen länger mal was gesehen, um so ein bisschen sich auf ihre Stimme oder Eigenheiten irgendwie einzustellen? Oder ist das dann sowas, was dann tatsächlich eher spontan fast passieren muss?
1: Also es ist schon eher spontan, gerade beim ersten, also beim Machen der Macht, da, da hatte ich leider keine Zeit an dem Tag, wo sie uns den Film gezeigt haben und es gab auch nur einen Termin und äh, dadurch hatte ich den Film, also man kriegt dann zwar auch nur diese Bubble-Version zu sehen, aber immerhin kann man sich so okay. ungefähr zusammenreimen, was da passiert und man kriegt halt schon mal so ein bisschen ein Gespür für die Rolle. Und ähm, da hatte ich leider keine Zeit und deswegen bin ich in das Erwachen der Macht total reingestolpert und wusste eigentlich gar nichts, außer das, was ich beim Casting gesehen hatte. Und da haben wir uns einfach sehr viel Zeit genommen, die Szenen erstmal vorher lange angeguckt und, ähm, und die Takes, die einzelnen Takes dann auch wirklich oft geguckt und angehört. Und ich habe dann versucht, so eine Connection zu Daisy zu bekommen ja. und und dann haben wir auch teilweise sind wir dann später, wenn ich die Rolle schon ein bisschen mehr intus hatte, als ich die Rolle schon ein bisschen mehr intus hatte, sind wir dann auch wieder an den Anfang gesprungen.
0: Um nochmal aufzunehmen noch mal, oder?
1: haben vielleicht nochmal an manchen hm. Texten so ein bisschen geschraubt, weil wir wussten, ah okay, sie ist eigentlich so oder wir haben eigentlich den Ton gefunden, der war am Anfang noch nicht ganz da oder so, Aha. genau. Aber ähm, bei die letzten Jedi hatte ich äh, tatsächlich einen kleinen Kinosaal ganz für mich alleine und habe diese Schwarzversion geguckt. <lacht> Aber auch weil ich einfach so gespannt war, wie es weitergehen würde und ähm, man versteht einfach überhaupt gar nichts. <lacht> schwarz und man hört nur tschu, 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 tschu. <lacht> <lacht> und du weißt nicht, was passiert. Wahnsinn. Und ähm, ja. ja, also das, das ist schon ziemlich lustig, aber also Daisy Ridley einfach bei ihrem unglaublichen Spiel beobachten zu können und zu studieren und ähm, ja, macht so viel Spaß und dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mir halt auch die Sachen früher anzugucken und so will ich das auch unbedingt machen und auch wenn sie jetzt andere Dinge spielt, dann will ich das unbedingt vorher sehen und sie ist ja sehr, sehr wandelbar und sehr komplex und ja, da ist es schon gut, wenn man sich das vorher mal ein bisschen reinziehen kann.
0: Wenn du sie jetzt so beobachtest, wie schätzt du sie so ein oder wie, was macht für dich so Daisy Ridley aus?
1: Also ich, sie ist halt auch eine riesige Grinsebacke. <lacht> also als Privatperson, wenn man sie so in Interviews sieht und so, ist sie, lacht sie sehr viel und ähm, ist ein super bescheidener Mensch und gar nicht jetzt hat, glaube ich, keine star allüren oder so, sondern will einfach gute Arbeit machen und ist super dankbar, dass sie diese Chance bekommen hat und, und ist äh, ja, ist einfach auf diese Reise losgegangen, ohne jetzt irgendwie zu sagen: Ha, oh, die haben mich ausgewählt. Da muss ich ja was ganz Besonderes sein oder so, sondern nee, wow, ich darf hier diese Legende fortführen. Und ähm, und das finde ich richtig cool. Also, ich, ich finde sie eine richtig coole Person. Ich bin ein super Fan von ihr. Und ähm, ja, ich mag ihre schauspielerische Arbeit einfach unglaublich gern. Ich finde, sie ist eine eine sehr tiefe Person, also das kommt mir nicht oberflächlich vor, was sie da spielt und
2: mm, ja,
1: und und, und sie, sie ist ähm, liebevoll und musikalisch und äh, und ein Teamplayer. Mhm.
0: Ja. Hattest du mal die Gelegenheit, sie zu treffen?
1: Nein, leider nicht, leider nicht. Also am Anfang durfte ich ja nicht sagen, dass ja, ich ja, 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 ja. Da wäre vielleicht noch der Moment gewesen, da hatte sie zum Beispiel noch ein Instagram-Profil. Das hat sie inzwischen nicht mehr. Ähm, da wäre vielleicht der Moment gewesen, sie zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich bin deine deutsche Stimme und ich wollte nur mal sagen, du machst das toll, aber ich durfte zu dem Zeitpunkt ja noch nichts sagen. Ja. Und, ähm, und dann, als der Film raus war, ist natürlich so viel Trubel um diese Person, dass man da schwer rankommt, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir uns irgendwann mal kennenlernen. Das wäre wirklich toll, ja.
0: Kannst du sagen, so was du eingebracht hast, wie du Ray zu deiner Figur gemacht hast?
1: Also ich finde, bei der Synchronisation ist es eigentlich so, dass dass man sich als eigene Person hinten anstellt. Ja Und dass man die eigene Vision vielleicht von der Rolle, ähm, dass, dass die da nichts zu suchen hat. Also Daisy hat sich da was überlegt, zusammen mit JJ und das ist wunderbar und fantastisch und ich finde, die Synchronisation ist eine sehr demütige Arbeit mhm. und man sollte sich da einfach äh, in den Dienst der Schauspielerin stellen und sagen, hey, das, was du da so toll gemacht hast, das werde ich einfach mit all meiner Kapazität und meiner emotionalen äh, Kraft und meiner Stimme einfach versuchen, nachzuempfinden und so gut es geht, äh, halt ins Deutsche zu übersetzen. Also da, da möchte ich gar nicht sagen, dass ich von mir selber da irgendwas äh, reingelegt habe, aber was man sagen kann, ist, dass äh, manche Rollen wirklich was in einem Selbst Verändern. Und ich finde, dass ähm, Ray mir als Kaya schon auch ähm, Dinge abgefordert hat, die ich vielleicht vorher nicht so hatte oder so. Also, dass sie echt so eine, so eine coole, starke, bodenständige, clevere ähm, Frau ist, die sich auch von den Männern nichts sagen lässt. Und auch, obwohl sie ähm, Einzelgänger ist am Anfang ihr Leben so super cool einfach organisiert, dass sie irgendwie klarkommt, obwohl sie zurückgelassen wurde und völlig allein ist. So, da habe ich dann in der Arbeit mit Björn schon auch nochmal in mir und an meiner Stimme was entdeckt, was vorher nicht nicht so äh, zu meiner Range gehörte mhm. oder so. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast schon, du hast, du hast jetzt so eine bestimmte Ray-Stimme, also wenn du wenn du jetzt Ray-Stimme
1: <lacht> <lacht> ja ja doch schon Aha. also die ist auf jeden Fall ähm, weich und stark zugleich Aha. also äh, ich finde Ray ist so fast ein bisschen samtig und ähm, kann aber auch trotzdem krass nach vorne gehen und äh, und auch ihre Freudenmomente, wenn sie sich dann irgendwie ja freut, dass sie den Falken gerade noch irgendwie vorm Absturz gerettet hat, dann kann sie auch so hochquietschen und völlig ähm, anders sein, als wenn sie ganz ruhig redet und so. Und ähm, ja, aber ich würde eher sagen, dass es das sowas, ähm, ja, wie wie Daisy Ridley vielleicht auch rüberkommt, so was sehr Bodenständiges. Ähm, Weiches, aber starkes hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, also ich, ich finde es immer so ganz erstaunlich. Also ich kann jetzt, wenn wir so reden, ja, dann <lacht> <lacht> und ich sehe dich <lacht> vor mir, dann, äh, dann, dann höre ich jetzt dich, ja, und ja. Äh, Kaya. und. ich
1: aber was sagen als Ray, äh, damit du es <lacht> begreifst?
0: Ja, ja, gerne.
1: Okay.
2: Luke Skywalker? Ich dachte, er wäre ein Mythos. Oder
1: du wirst jetzt meine Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen
2: lassen.
0: Sehr gut. So, <lacht> so gut. Uh, ja, also du hast den Text das ja auch gemerkt.
1: Ja, so also manche Dinger, die haben sich so eingebrannt. Mhm. Ja. Die vergisst man dann nicht mehr, ja.
0: War das dann auch die, also gerade bei dieser Szene, das, da, da steckte jetzt Daniel Craig unter der Stormtrooper-Rüstung, war das dann auch die deutsche Stimme von Daniel Craig?
1: Ja, das war sie, aber ich glaube, dass, ist das überhaupt aufgeklärt worden, dass Daniel Craig das wirklich war?
0: Ich dachte ja, aber vielleicht ist das auch mehr so...
1: Weil ich glaube, das war nämlich nur so ein Gerücht, dass Aha. Daniel Craig eventuell einen Cameo-Auftritt, mhm,
2: mhm,
1: hat äh, in das Erwachen der Macht. Und dann war es eigentlich Zufall, weil nämlich der deutsche Sprecher von Daniel Craig unbedingt bei Star Wars mit dabei sein wollte. Er meinte so zu Björn Schaller, bitte, bitte, nur einen Take, einen einzigen Take und so. Das wäre so toll. Und dann hat Björn ihn auf diesen, auf diesen Sturmtruppler besetzt. Und ähm, Und dann haben die in Amerika gesagt, ja, das ist ja auch die Deutsche, in Deutschland ist das auch die Stimme von Daniel Craig, dann ist er das ja bestimmt.
0: Ach so, also. Äh,
1: genau, also. Dass äh, das, das so
0: retroaktiv quasi. <lacht>
1: genau, also man <lacht> weiß ob ich bis heute noch gar nicht hundertprozentig, ob jetzt Daniel Craig wirklich unter diesem Helm steckte oder nicht.
0: Okay, das, also, weil <lacht> ich bin ich bin immer davon ausgegangen, das ist er, aber wenn das so tatsächlich so rum entstanden ist über die deutsche. Gut, wer ja. weiß. Ja. Also, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob Daniel Craig da jetzt 100 pro Ja oder Nein zu diesem. Gerücht oder zu dieser Aussage äh, gesagt hat. Ja, da müsste man äh, nochmal nachfragen. Also ich könnte es jetzt die, nicht, der der nicht beschreiben. Ja. Krass, okay.
1: Ja, aber das ist zumindest die Info, die ich habe. Aha, okay. Ja, ja. Ja.
0: Das heißt, also ich sehe jetzt auch, du, du trägst ein, ein Yoda T-Shirt. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, also du hattest, hattest du schon Interesse an Star Wars bevor die ganze Erwachende Machtgeschichte und Casting und so jetzt? Äh, ja, aufkam.
1: unbedingt, unbedingt. Also ich muss äh, gestehen, dass es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade in Hintergrund gerückt war. Also als natürlich ähm, 1, 2, 3 auch liefen und so, da da war, war das äh, wie sagt man die fanatische ähm, Phase wieder mehr angeheizt Und dann hatte sich das auch wieder ein bisschen beruhigt und so. Aber also ich habe beim bei der besagten Serie Unser Charlie gab es einen ähm, Tiertrainer, der das so sagte, du bist zwölf und du hast noch nie einen Star-Wars-Film gesehen. Das musst du dir angucken. Und dann lief gerade Episode 1 Aha. im Kino. Und dann war Episode 1 tatsächlich das Erste, was ich gesehen hatte von Star Wars. Und ähm, heute sehe ich die Episode 1 sehr kritisch. Oh. <lacht> Aber damals äh, fand ich es so toll und war so begeistert und habe mir dann daraufhin ähm, 4, 5 und 6 angeguckt und, ähm, und war echt äh, total geflasht und äh, habe es geliebt und konnte gar nicht... Äh, dann konnte gar nicht erwarten, dass zwei und drei dann auch zu äh, sehen sind und so.
2: Ich glaube,
0: genau. zwölf ist ein, ist ein super Alter, um Star Wars zum ersten Mal zu sehen.
1: Ja, äh, ja, das fand ich auch. Also wenn es früher gewesen wäre, hätte ich, also gut, ich habe es auch mit zwölf in seiner Komplexität noch nicht verstanden. Aber ähm, da wäre es, glaube ich, echt zu früh gewesen. Ja,
0: ja ich war, ich, ja, ich war glaube ich, auch zwölf äh, eingeschlagen wie, wie sonst was damals. Ja. Ich fange jetzt gar nicht erst an, das nochmal zu erzählen, weil ich habe so im Podcast schon so oft erzählt. Ähm, aber ähm, das musst du
1: mir dann äh, beim Bierchen nett. Genau. <lacht> äh,
0: nee, aber äh, es ist, ich glaube, es ging ganz vielen so, ne? Das dann so nach Episode 3, dann ging es zwar noch mit Clone Wars und so weiter im Fernsehen, aber äh, da ging es jetzt mir so, dass. Das habe ich irgendwie so zur Kenntnis genommen, dass das existiert. Aber so, ich habe mich dann genau also nach 2005 ist Episode 3 ist das Ganze dann. Ich meine, Star Wars war immer irgendwie da bei mir, aber ja. dann sind halt andere Sachen auch wieder in den Vordergrund gerückt und ja. jetzt dann. Ich meine, es war ja ein ein Riesenhype, der dann mit äh, Force Awakens als dann so die ersten Teaser rauskamen und so und ja. also da da ist dann das, dann dann, ja, dann kam das auch alles wieder und dann, ja. dann habe ich irgendwann den Podcast angefangen und so. Ja. Ja. Also
1: dieser Teaser, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie das war, als du den gesehen hast, aber ich habe so eine Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. <lacht> ja, ich hab, also ich konnte es wirklich kaum erwarten und dann durfte ich auch noch mitmachen, das er äh, ja.
0: Hast du den Teaser dann auch gesprochen eigentlich oder?
1: Im ersten Teaser war ich nicht drin. Stimmt stimmt, nicht. stimmt,
0: stimmt, stimmt, ja. stimmt. Da, da hat, ja. da gab es ja nur diese The Dark Side the dark ja. aus, aus dem Off. <lacht> ja, genau, stimmt, da wurde nicht viel gesprochen. Ja. Ja, ja, ja nee, also ich, äh, ich war in, da habe ich noch in Deutschland gewohnt, äh, da war ich war ich zu Hause und äh, ich war total aufgeregt. Also irgendwann war dann klar, okay, der Teaser ist jetzt online. Und das ja. so dieser historische Moment. ja. Das war ja. Immer so, oh Gott, der neue Teaser. Und dann, also ich habe mich kaum getraut, den anzuschauen. Und dann habe ich mit meinem Bruder noch telefoniert. Und wir haben uns dann, glaube ich, dann so mehr oder weniger gleichzeitig angeschaut, äh, fünfmal und dann gleich telefoniert dazu. Und mhm. ja, das war das war Wahnsinn. Und ich, also gerade dieser erste Teaser und dann auch der, der erste längere Trailer, die, die waren einfach auch so gut gemacht.
1: Ja, voll. Ähm, und äh, ja, Aber was da auch schon wieder alles diskutiert wurde, dass die X-Flügler in Angriffsposition sind und, <lacht> und <lacht> das, war so, das war so krass, was das auch schon wieder alles ausgelöst hat.
0: Ja, ja uns, also wir haben unsere, unsere allererste Blume blues folge haben wir aufgenommen so kurz bevor wir dann das Erwachen der Macht gesehen haben im Kino und da, mhm. äh, ich es jetzt auch, ich habe es einmal noch angehört danach, aber jetzt schon ewig nicht mehr, müsste man direkt nochmal reinhören, so diese Ahnungslosigkeit auch, die wir damals noch hatten, äh, ja. weil wir da eben auch so, also wir wussten ja gar nichts, ja, wir haben halt, okay, ja die Tatsache, dass da jetzt äh, Stormtroopers auftauchen, heißt ja wohl irgendwie, dass es das Imperium anscheinend noch gibt und so. Und dann ja. also und dann, ich dachte bei diesem allerersten Teaser mit mit Kylo Ren, wo du ihn nur so von hinten siehst und er sein sein Lichtschwert so zündet, ähm, was ja auch ein saugeiles Bild ist, äh, mhm. und da dachte ich noch irgendwie, dass er, ich dachte da, dass er so eine Art Machtgeist oder nicht Machtgeist, aber dass er so eine Personifizierung, so eine Manifestation der bösen Seite der Macht ist, so, so ähnlich wie die Ringgeister in ja. Herr der Ringe ja. und was, also was haben wir da rum interpretiert und so und das, das war <lacht> auch so toll irgendwie da so ja. überhaupt keine Ahnung zu haben und und mit ein paar Bildern ins Rennen zu gehen und irgendwie ja. da sich irgendwas zurechtzureimen, das, das ja. war schon eine tolle Zeit. Ja, auf ja. jeden
2: Fall.
1: Und dann den Film zu sehen und so überfordert zu sein, dass man hinterher so denkt, okay, warte, kann ich es gleich nochmal sehen?
0: Ja, ja, ja. Ja, und, und also, und dann auch so so halb so, ich, ich war dann erstmal so halb vor den Kopf gestoßen, ja, wenn du dann, wenn du diese Trailer da tausendmal anschaust und diskutierst und dann siehst du das Endergebnis so, wo dann auf einmal diese tausend Möglichkeiten, die es kurz vor dem Film noch gab reduziert sind auf diesen einzelnen einzigen auf diesen einzelnen Film äh, da musste ich auch erstmal wieder damit umgehen das jetzt erstmal in meinem Kopf zu so sortieren so so das ja. ist er jetzt ja. Ähm, ja und und ich also ich, insgesamt ich muss schon sagen so an diese Vorfreude nach den Trailern da da kam der Film dann fast schon gar nicht mehr ran irgendwie. Ja. Ähm, weil das einfach, ja, ich meine, das ist schon schon was ganz Besonderes. Und das ja. ist, ähm, wenn man so, ist jetzt auch große Diskussion, ne? so was macht Disney mit Star Wars und, mhm. und jetzt jeden jedes Jahr ein Disney oder oder Solo kam ja jetzt ein halbes Jahr nach mhm. letzten Jedi schon. Und ob das nicht zu viel ist, ob Star Wars dann nicht irgendwie so ein bisschen das, den Event-Charakter verliert,
2: mhm.
0: schon so ein bisschen, glaube ich. Also für mich so, also, dass die Vorfreude halt, das, also, ist klar, es ist nicht mehr so was Besonderes, wenn, wie 2014, 2015, wo du quasi zehn Jahre nichts von Star Wars hattest im Kino und dann kommt der erste Trailer, das ist schon was anderes, als wenn du den letzten Star Wars-Film erst vor einem halben Jahr gesehen hast.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Aber gut, wenn es dann soweit ist, dann bin ich doch wieder total gehypt. <lacht>
2: <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja. Ah, das finde ich ja cool. Dann, dann hast du Episode 8 quasi in dieser Bubble-Version schon gesehen vorher. Ähm, genau. Und dann im Kino hast du ihn aber auch angeschaut.
1: Ja klar, na hör mal. <lacht> also hast du
0: dann nicht genug gehabt schon?
1: Nein, oh Gott, er läuft jetzt auch nächstes Wochenende bei mir vor der Tür im Freiluftkino. Aha und äh, ich wohne hier äh, in der Nähe von der Hasenheide und es hat ein wunderschönes Freiluftkino und äh, da werde ich es so auf jeden Fall sofort noch
2: mal gucken <lacht>
1: ja also ich war also da muss ich sagen bei die letzten Jedi da war ich am allermeisten überrascht also was da alles noch dazu gekommen ist was ich vorher alles nicht gesehen hatte also das war ja unendlich viel was in diesem Film passiert ist so viele Stränge, es war so voll ähm, und ja, also da da haben sie wirklich aus den vollen geschaut.
0: Aber, also wenn du jetzt sagst, überrascht, ähm, im, im Positiven oder im Negativen?
1: Im, Im Positiven schon, also ich muss sagen, dass ich den Film sehr genossen habe, ähm, ich finde halt, dass man durch Disney so ein bisschen merkt, dass klar hatten wir auch äh, Ewoks und niedliche irgendwie Dinger so, aber ähm, hatten wir auch. <lacht> wir ja damals, die alte Richtige ja. schon. Ähm, ja, also ähm, da, da finde ich, dass man so ein bisschen so dieses Niedliche auch für Kinder tauglich, also so Ne? das ähm, oh Gott, ich habe sogar schon wieder vergessen, wie die heißen, die kleinen ja, neuen. Die Pogs. Ja, die Pogs, genau. <lacht> da dachte ich so, okay, das ist jetzt wirklich sehr Disney. Und äh, aber also, wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, finde ich zum Beispiel auch, dass äh, Rose ein toller neuer Charakter ist, den ich echt super finde und ähm, ich mag die Schauspielerin auch super gerne und ja, also ich mag die Kämpfe, <lacht> diese Szene in dem, äh, äh, in dem bei Snoke, wo sie mit den ganzen Roten. Das, ja,
0: ja, das ich, ist Wahnsinn. Das ist so ne? Krass! Ja.
1: Ich war echt so so Mund auf, staunend. Das ist also, stimmt,
0: das hast du ja nur, dann hast du quasi immer nur Rays Kopf gesehen. <lacht> genau, ich habe <lacht> mir, <auch, ich
1: lacht> hab mir auch
0: was Rotes. Was <lacht>
1: saß dann im Kino und dachte so oh Gott ist das geil
2: mhm.
1: <lacht> ja also mir hat schon viel davon echt gut gefallen ähm, ich habe mir offen gestanden die ganze Kritik nicht so ähm, durchgelesen oder angehört nee. gab ich habe gehört dass der halt sehr kritisch aufgenommen wurde aber sieben wurde auch kritisch aufgenommen weil es ja eigentlich ne, eine Wiederholung war ähm, storytechnisch aber vielleicht bin ich auch einfach zu leicht zu beeindrucken. <lacht> mir, mir reicht es dann, dass die Saga weitergeht und ähm, dass man so ja, also schon der Geschichte im Großen treu bleibt. Und ich mochte auch sehr Lukes Entwicklung. Also ich fand es auch total nachvollziehbar, dass er keinen Bock mehr hat und sagt, das hat doch hier alles keinen Sinn. Ähm, wir haben verloren, die Jedi sind tot. Das fand ich super spannend und toll. Und da haben sich ja viele drüber aufgeregt. Ja, ja. Und ich glaube, Mark Handel fand es auch schrecklich am Anfang. Ich glaube, der war damit nicht einverstanden. Hatte so den
0: Eindruck, ja. Ja.
1: Aber, ähm, ich fand, das hat, das hat sehr authentisch gemacht. Und es und ist ja auch wirklich so, dass die je, die einiges einstecken mussten, also in der gesamten Geschichte, immer wieder Rückschläge erleiden und ähm, dass die Rebellen so wenige sind im Endeffekt und der Widerstand ähm, ja einfach immer kämpfen muss, kämpfen muss, kämpfen muss, und, und man nie so richtig Land in Sicht hat. Da kann ich das schon verstehen und fand ich das einfach eine spannende Storyline. Na.
0: Ja. Also es wurde tatsächlich sehr, sehr kontrovers alles diskutiert und, also nicht nur, nicht nur kontrovers diskutiert, sondern auch sehr, sehr emotional und so auf, auf beiden Seiten so die, die Leute, die es wirklich hassen und die, die, mhm. äh, jetzt Ryan Johnson total verteufeln und auch mhm. auch jetzt mit der Luke Skywalker Entwicklung überhaupt nichts anfangen können also jetzt mhm. haben wir wieder so wie ähm, George Lucas raped my childhood ja so damals noch so <lacht> der eins, oder eins ähm, äh, die Reaktionen jetzt jetzt mhm. ist halt so Ryan Johnson raped my childhood ähm, mhm. also da wirklich sehr Leute, die komplett enttäuscht sind. Äh, dann auf der anderen Seite Leute, die ähm, es lieben und die die Leute, die es nicht gut finden, überhaupt nicht verstehen können. Und, und leider stehen sich diese zwei Lager teilweise sehr äh, ja, feindlich gegenüber, ähm, wo dann auch, also wo so kein Lager für das andere irgendwie Verständnis hat. Ähm, also es ist sehr ermüdend irgendwie. Ähm, mhm jetzt so im, im Podcast und ich meine, ich beschäftige mich ja sehr viel damit und da kriegst du ja. es natürlich mit und du kriegst sehr viel, du hast so den den Finger am Puls irgendwie so ein bisschen auch der der Fans und wie die Leute reagieren. Ich hatte auch so eine Reaktionsfolge gemacht, wo die Leute so ihre Reaktionen einschicken konnten. Ja. Und da sind auch ein paar, die wirklich so richtig geknickt waren irgendwie, ein paar, die es ja. irgendwie zurechtgelegt haben, so ach ja, eigentlich finde ich es doch ganz gut klar, und auch welche, die, die total begeistert waren, aber es ist schon sehr so, so fast entweder hm. oder irgendwie. Und
1: ich finde, dass halt da die, die Wahrheit in der Mitte liegt. Also ich kann, kann beide Lager total verstehen und ich finde, dass beide Lager ihre Berechtigung haben und ja, für mich ist es, liegt es so in der Mitte und ich ich konzentriere mich natürlich äh, jetzt gerade mehr auf äh, race Geschichte als auf, auf ähm, die Gesamte, aber wenn ich so als Fan mh, darüber nachdenke, gibt es natürlich Momente, an denen ich enttäuscht bin und wo ich dann denke, oh shit, echt. Ähm, aber, aber ja, wenn ich dann äh, auch andere Meinungen höre oder so, dann kann ich auch wieder sagen, ja, okay, so kann man es ja auch sehen und und das äh, ergibt schon auch Sinn und die haben sich was dabei gedacht aber ich muss auch sagen, dass ich mich freue dass JJ den nächsten Teil macht
0: ja der, der wird sicher etwas weniger kontrovers werden, denke ich und ja klar, also ich bin sehr sehr gespannt wie, wie er das Ding jetzt äh, da äh, zu einem ja, runden Ende führt ja, ich ähm, auch was glaubst du, wie es mit Ray weitergeht?
1: Also ich glaube, dass wir noch eine große Überraschung bekommen mit Ray. Also wenn man so an das Erwachen der Macht denkt, dann ähm, war es ja unglaublich, wie schnell sie die Macht eigentlich verstanden hat und sich zunutze machen konnte, ohne jegliches Training. Ähm, das heißt, also sie muss was extrem Besonderes sein und wenn man da konsequent ist, dann ähm, müsste es da noch irgendein großen Twist geben. Ich glaube, dass durch das Training von Luke jetzt halt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr vielleicht auch so eine Verantwortung dazu kommt, dass sie jetzt auch einfach Verantwortung trägt und hat und, und in dem Ganzen jetzt drin ist, ob sie will oder nicht. Und sie will ja, also ist schon alles in Ordnung. Ich bin halt super gespannt auf die Elterngeschichte. Ich glaube nicht, dass sie einfach ein Niemand ist und ähm, und ich glaube, dass Kylo diese Aussagen nur gemacht hat, um sie einzuschüchtern und ähm, um sie auf seine Seite zu kriegen, damit sie denkt, sie ist ähm, ja ein herrenloser Hund, der irgendwie ein Zuhause braucht und äh, bei Kylo ein Zuhause finden würde. Auf der dunklen Seite, und das ähm, ja, das äh, deswegen glaube ich nicht, dass das stimmt so was gesagt wurde über ihre Eltern und dass da nichts ist. Ich glaube, da kommt nochmal eine ganz schöne Überraschung. Aber offen gestanden weiß ich überhaupt nicht und habe ich auch keine, keine Meinung, was das jetzt irgendwie sein könnte. Also ich ähm, glaube, dass, ähm, dass Luke schon mal vielleicht vorher irgendwann in Rays Leben eine Bedeutung hatte. Das ist so eine Vermutung. <lacht> Äh, aber ähm, auf der anderen Seite ist sie ja auch so wahnsinnig technisch begabt, dass da ja auch gerade die Parallelen mit Han Solo äh, sehr stark waren und so. Also äh, ja, also ich, ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich muss mich auch überraschen lassen.
0: Ja, Wenn du dann wieder die Bubbles siehst, dann kannst du dir <lacht> wieder was zurechtstückeln. Genau. Ja, Also ich ich bin sehr gespannt, was was die Herkunft von Ray angeht, weil es wurde ja auch von vielen sehr gelobt eigentlich, diese Tatsache, dass sie jetzt tatsächlich ein Niemand ist, laut mhm. Kylos Aussage, dass mhm. da so ein bisschen, dass man eben ein bisschen weggeht von dieser Familie. Vorhersehung und und mhm. Bestimmung und du bist zu großem bestimmt aufgrund deiner Herkunft mhm. und äh, das haben ja viele so als sehr positiv angesehen, dass das jetzt sowas mhm. ähm, so was Gleichmachendes egalitärisch, äh, Egalitäres hat, ja. ähm, dass sie dass sie eben tatsächlich eventuell eben nicht das Skywalker-Blut ja. in sich hat und so. Ähm, ja. ja, was, was ich auch irgendwie verstehen kann, dass das Leute so sehen ähm, und, und sagen, nee, das ist toll, dass Ray ein Niemand ist.
1: Fände ich auch cool, äh. aber ich glaube es halt nicht. Mm,
0: ich ja, glaube ja. nicht,
1: dass es dabei bleiben
0: wird. Es ist ja jetzt auch eine interessante Situation. Also, also äh, gefühlt ist es ja so, dass J.J. Abrams sein Erwachen der Macht gehabt hat, äh, gemacht hat. Dann kommt Ryan Johnson, nimmt die Vorlage und macht irgendwie sein Ding damit. So. Ja. Und jetzt darf äh, JJ wieder ran. Ähm, und es ist natürlich, also man man könnte jetzt so böse sagen, ne, dass sich keiner um das schert, was der andere gemacht hat. Und JJ biegt jetzt wieder hin, wie er sich ursprünglich gedacht hat und so. <lacht> ähm, ja, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, sehen, genau. Das ich ist glaub. echt
1: so, ähm, so wahnsinnig schwer äh, vorhersehbar. Aber... Ähm, ja, ich bin unendlich gespannt und auch schon, schon im Vorweg total traurig, dass es dann zu Ende sein wird.
2: Ja. Ich will
1: ja. eigentlich gar nicht, dass es passiert. Ich will, dass wir uns alle ähm, den Kopf zerbrechen und es nie passiert, ja, weil ja. es dann zu Ende ist. Ja.
0: ja das ist irgendwie, also ich, ich weiß noch, äh, ich habe vorhin Herrn der Ringe erwähnt, ähm, als ich im, im dritten Teil drin saß, so in, in dem Wissen, so. Das wird jetzt dann gewesen sein. Ja. Ähm, und ich äh, war da, so im Freundeskreis hatten wir mehrere, die da total drauf abgegangen sind. Ähm, ja. Und es war für die drei Jahre halt so der Event immer so im, ja. im Winter und ähm, halt ja, mega viel damit beschäftigt so in diesen Jahren. Und dann ja, ja. Äh, beim beim letzten, so wir wussten, okay, das wird jetzt dann sein. Und dann kommt diese ganz traurige Musik noch zum Abschluss und ich meine, es ist ja eh traurig, wenn sie alle dann sich verabschieden am Ende und und dann das traurige Lied noch und so und dann, ja. dann saß vor mir so ein gestandenes Mannsbild und hat geheult wie ein Schlosshund und oh. äh, <lacht> das war irgendwie so und wir haben uns alle so gefühlt wie dieser Typ, der da vor uns saß ja. und ja und so dieses so jetzt ist vorbei, das ist... Ja, oh Gott, man oh will es eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, äh, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Gut, mal schauen, ich meine, es äh, sind ja, im Moment ist ja überhaupt nichts klar, wie es dann weitergeht, außer ja. so, äh, ja, Ryan Johnson wird wohl eine Trilogie machen und so, aber, äh, ich meine, mit Star Wars wird es irgendwie weitergehen, aber, ja, ich weiß jetzt gar nicht so, ich meine, die Geschichte von, von Ray und Finn mhm. und Poe, also entweder gibt es dann doch irgendwann mal noch Episode 9, äh, 10, 11, 12, aber eigentlich wird es ja schon Sinn machen, da so die skywalker sage halt in drei Trilogien zu erzählen und mit Episode 9 ist dann halt Schluss.
1: Hm. Ich fände, also ich meine, so traurig es ist, finde ich es aber auch notwendig. Ja. Ich glaube, es ist, also weißt du, diese 3, 3, 3, Schluss.
0: Ja, ja, genau
1: das fühlt sich irgendwie richtig an.
0: Ja. Auch ja. wenn
1: man nicht möchte, dass es aufhört, aber ja, Legenden gehen einfach irgendwann zu Ende und ja. sonst können sie keine Legenden bleiben. Ja, so,
0: ne? ja, ja. Nee, und, und es, ist, es würde auch ein komisches Ungleichgewicht entstehen, wenn jetzt auf einmal die Ray-und-Finn-Geschichte über über diese Filme hinaus erzählt wird. Ja. Also du hast jetzt halt ja. so die, die Anakin-Geschichte in, in der, Ers-, der Prequel-Trilogie, dann mhm. die Luke-Geschichte und jetzt die Ray-Geschichte. Und wenn jetzt Ray dann noch mal eine Trilogie bekommen würde, das, das würde so ein Ungleichgewicht irgendwie
1: ja, total. Total. entstehen lassen. Und ein Ungleichgewicht findet Yoda
2: Machtf gar das, nicht in nee, Ordnung. Das ist <lacht>
0: Und dir bleibt ja dann wahrscheinlich, eventuell hoffentlich zumindest mal Daisy Ridley noch erhalten. Ja, ja, wenn, das, wenn das denke Ray, ich dann Wenn nicht Ray, dann immerhin Daisy Ridley. Ja.
1: ja.
0: Genau. Wie, wie geht's bei dir jetzt eigentlich weiter? So? Also gut, du hast ja schon gesagt, bisschen, woran du gerade arbeitest. Wo, ja. wo kann man dich denn so in nächster Zeit sehen oder hören?
2: Ähm,
1: muss ich mal überlegen. <lacht> Also ich habe zwei Filme gedreht letztes Jahr. Einer kommt dieses, also eine Sache kommt dieses Jahr noch raus. Da war ich bei Morden im Norden mit dabei, durfte eine ähm, lesbische Barkeeperin spielen. <lacht> und ähm, genau der andere kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr. Das ist noch nicht spruchreif und synchrontechnisch kam nämlich gerade einiges raus, aber oh Gott, es ist immer Entschuldigung, aber es ist immer so ähm, viel, das soll jetzt nicht angeberisch klingen, ja. <lacht> ja. aber dass ich da so ein bisschen den, die, die Übersicht verliere. Ähm, nein, ich weiß es. Mit Rooney Mara, ein Film, der heißt äh, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot im Original und ähm, auf Deutsch heißt der Don't Worry, Weglaufen geht nicht. Es geht um einen, äh, einen Comiczeichner, der im Rollstuhl sitzt. Der wird von Joaquin Phoenix wieder gespielt. Wir auch äh, bei Magdalena, Maria Magdalena. Ähm, da haben die beiden, Rooney Mara und Joaquin Phoenix, auch schon zusammen gespielt. Und das machen sie da auch wieder. Und das ist das Nächste, was jetzt so groß ins, ins Kino kommt. Und wir arbeiten gerade an der letzten Staffel von einer Serie, die Nashville heißt. Wir haben Aha, mal bei Nashville
2: okay, yeah.
1: Genau, das ist eine sehr beliebte Serie unter den Country-Fans <lacht> und da geht, geht jetzt diese, ähm, diese Serie endgültig zu Ende und da sind wir auch alle ein bisschen traurig mhm. und arbeiten jetzt gerade an den letzten Folgen. Okay. Genau.
0: Und eine Frage habe ich noch zum ja. Abschluss. Äh, schaust du Filme eigentlich lieber im Original oder lieber synchronisiert an?
1: Lieber im Original.
0: Aber es darfst du nicht
1: so sagen. <lacht> ja, also ich, ich finde, es gibt ähm, richtig tolle Synchronisationen, die, die werden leider immer seltener, weil alles immer schneller gehen muss und immer weniger Geld da ist. Aber ähm, da äh, ich liebe das es Synchronisation überhaupt gibt und so, aber ich finde, dass wir, wie ich gesagt habe, dass es eine sehr demütige Arbeit ist, weil mhm. jemand es im Original schon mal perfekt gemacht hat. Und da wird immer ein bisschen verloren gehen in der deutschen Synchronisation. Deswegen schaue ich mir es lieber im Original an, wobei ich dann auch eher Filme im Original anschaue, wo ich die Sprache auch einigermaßen verstehe. Also ja. jetzt kurz italianische Filme ähm, gucke ich mir auf der Berlinale auch natürlich im Original an äh, und mit Untertitel, aber so schaue ich mir dann lieber die Synchronisation an. Ja. Genau.
0: Ja. Nee, das, genau, das, das geht mir genauso. Also Englisch, das, das ist jetzt kein Problem. Ja. Ähm, und sagen wir mal, Italienisch, das geht noch so einigermaßen. Ja. ja. Ähm, äh, aber dann und gut, Französisch-Spanisch könnte ich mir jetzt auch mit Untertiteln anschauen und und man, ja. also mal mit genau. deutschen Untertiteln und englischen Untertiteln, wenn es jetzt ganz Spanisch mit spanischen Untertiteln wird dann schon schwierig. Ja. Ähm, aber so, das sind jetzt also Sprachen, wo man noch so einigermaßen Zugang hat, genau, wo genau. wo das dann funktioniert. Aber ja, Koreanisch, Japanisch, Russisch, man, man kann ja. sich es dann vielleicht mal für den Klang anschauen oder so, aber genau. dann hat es schon seine Vorteile, wenn du einfach, einfach die Synchro anschaust. Ja.
1: Aber zum Beispiel die Star Wars Filme schaue ich lieber auf Deutsch, weil ich sie halt damals auf Deutsch gesehen habe. Und äh, da gab es ja noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute, dass man das Original auch so gut bekommt, ne? Und da hat es schon dann auch was Nostalgisches, die deutsche Synchronisation. Ja, zu ja. Hören.
0: also gerade die Originaltrilogie, die kannte ich jahrelang überhaupt nicht auf Englisch. Äh, ja. Also, das genau. genau. Ja. Ja, ja. ja, die Prequels, die habe ich mir dann da war es genau umgekehrt also das die sind so in also zumindest zwei davon sind so in meine USA Zeit gefallen und ähm, das habe ich dann halt alles nur auf Englisch gesehen und und eben ja. nicht auf Deutsch und äh, das das war dann so richtig komisch das dann auf einmal so mal auf Deutsch anzuschauen und und so da hast du dann so eine wenn du dann die englischen Stimmen schon so gut kennst oder so das das ja. ist dann es ist witzig ist das war bei mir nämlich ja.
1: genauso also Episode 1 ja. auf Englisch angeschaut, sondern zwei, drei auch. Aber die ursprünglichen, sage ich ja. mal, der Kern, die Bibel, nennen wir es. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Dann auf Deutsch, ja.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank.
1: Ach, Tobi, ich das danke dir. Das hat mich dir, sehr gefreut, Kai. Hat mir so viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Ähm, ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert in Episode 9. Ja, das sind wir genau. alle. Ähm,
1: Bitte schreib, schreib mir nicht und bring mich nicht in Versuchung, dir es vorher zu verraten. Dann breche ich einen sehr schweren Kon äh, Contract, wollte ich gerade sagen Vertrag.
0: Nee, das äh, die Versuchung wird groß sein, aber <lacht> ich äh, ich lösche vorher deine E-Mail. <lacht>
1: man will sich ja auch dann den Spaß nicht verderben es ist ja auch so nee.
0: schön nee also ich, ich bin da auch kein kein großer also ich ich habe jetzt zum Beispiel bei Solo mir überhaupt nichts vorher angeschaut keine Trailer gar nichts auch keine Gerüchte und News und so durchgelesen hm. einfach um mal dieses Experiment zu wagen so mal komplett unvoreingenommen reinzugehen hm. bei den anderen Filmen habe ich mir jetzt schon immer Trailer angeschaut Paar Infos durchgelesen, aber so, sobald es dann irgendwie drum ging, dass irgendwelche Plott-Bestandteile äh, erzählt werden oder Gerüchte durchsickern, das da habe ich dann immer weggeklickt. Also ja. da, also da das also insofern ich ich würde dich so oder so nicht <lacht> ausfragen. <lacht>
2: Ja, cool.
1: Ja. Gut, weil es ist nämlich so verlockend, ähm, sich auszutauschen darüber. Es ist wirklich, wirklich schwer. Das
0: dann komm, dann können wir doch gleich ausmachen, denn wenn, wenn Episode 9 draußen ist, dann kommst du einfach mal wieder.
1: Oh, dann, so gerne.
0: Dann so unterhalten gern. wir uns da nochmal ausführlich.
1: Ja, cool. Genau. Danke, Tobi. Gut,
0: dann vielen Dank und ja. äh, an alle Hörer. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!